0: Für, die. für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren.
1: Bayern 3. True Crime. True Crime. Unter Verdacht. Ein Podcast von Bayern 3. Er bringt die alte Dame nach Hause unterhält sich ein bisschen mit ihr, kocht einen Kaffee. Schließlich verlässt er die Wohnung, um noch etwas einzukaufen und anschließend mit seiner Familie seine Mutter zu besuchen. Er verständigt den Pflegedienst, der Liselotte täglich versorgt und gibt Bescheid, dass sie wieder zu Hause ist. Und so kommt gleich an diesem Abend, einem Abend im Oktober 2008, eine Mitarbeiterin des Pflegedienstes vorbei. Verwundert bemerkt sie, dass außen an der Wohnungstür ein Schlüssel steckt.
2: Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im
1: Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
0: Hello, hello, hello. Sitzt das Mikro, Alex? <lacht> gerade noch an deinem Mikro rumgefummelt?
2: Ja, damit gekämpft. Ja.
0: Aber jetzt passt alles und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr habt es vielleicht schon bemerkt, heute mit einer ganz besonderen Folge für euch. Wir sprechen über einen ganz aktuellen Fall, den sogenannten Badewannenmord. Der Fall zeigt sehr eindrücklich, worum es in unserer neuen Staffel geht. Nicht immer geraten nämlich die Richtigen unter Verdacht. So heißt ja auch unsere aktuelle Staffel Unter Verdacht. Und es ist einer der größten Justizirrtümer seit langem. Und deshalb haben wir uns auch entschieden, über diesen Fall hier heute zu sprechen. Obwohl, und das ist auch dir ganz wichtig, Alex, dass wir das hier noch dazu sagen, dass ja dieses Mal kein Fall von dir war. Also du nicht mitbeteiligt warst in diesem Fall.
2: Ganz genau, Jackie. Ich kenne den Fall aber sehr gut, insbesondere auch die Strafverteidigerkollegin, die in diesem Fall tätig war.
0: Und mit ihr werden wir auch am Ende dieser Folge sprechen und uns nochmal austauschen. Es wird also heute richtig spannend, wie ihr es eben von uns gewohnt seid. Wenn ihr uns noch nicht so gut kennt, dann stöbert mal in der ARD Audiothek App. Da findet ihr alle True Crime Staffeln von und mit uns. Oder ihr schaut einfach mal auf unserer Live-Tour vorbei. Wir sind in ganz Deutschland, in Österreich und in der Schweiz unterwegs. Wir haben da auch Fälle von dir mit dabei und besprechen die in einem sehr interaktiven Abend. Da könnt ihr uns auch Fragen stellen. Also freuen wir uns sehr, wenn ihr mal bei uns vorbeikommt. Alle Termine dazu findet ihr auf bayern3.de. Und damit kommen wir heute auch ganz zügig zu unserem Fall. Wir hören rein, wie damals alles anfängt.
1: Wir sind in Bayern. In einem idyllischen Tal, umgeben von Hügeln und Bergen, liegt ein wunderschöner See. Die Gegend ist sehr beliebt bei Touristen und Ausflüglern. Manfred lebt in einem Ort direkt hier am See, zusammen mit seiner Frau und seinem kleinen Kind. Und die Familie wird bald zu viert sein, denn Manfreds Frau erwartet ihr zweites Kind. Die Familie wohnt in einer Wohnanlage, in der Manfred als Hausmeister tätig ist. Er gilt als sehr freundlich, hilfsbereit und zuverlässig, kümmert sich nicht nur um die Instandhaltung der Anlage, sondern erledigt für die Hausgemeinschaft auch gerne mal kleinere Besorgungen. Für Lieselotte, eine alleinstehende alte Dame, ist Manfred eine ihrer wenigen Bezugspersonen. Seit über 15 Jahren kümmert er sich schon um die zurückgezogene, pflegebedürftige Frau, fährt sie zum Friseur, geht für sie zur Bank, kauft ein oder leistet ihr einfach etwas Gesellschaft? Und auch nachdem die 87-Jährige für einige Tage ins Krankenhaus musste, ist es Manfred, der sie abholt, als sie wieder entlassen wird. Er bringt die alte Dame nach Hause, unterhält sich ein bisschen mit ihr, kocht einen Kaffee. Schließlich verlässt er die Wohnung, um noch etwas einzukaufen und anschließend mit seiner Familie seine Mutter zu besuchen. Er verständigt den Pflegedienst, der Liselotte täglich versorgt und gibt Bescheid, dass sie wieder zu Hause ist. Und so kommt gleich an diesem Abend, einem Abend im Oktober 2008, eine Mitarbeiterin des Pflegedienstes vorbei. Verwundert bemerkt sie, dass außen an der Wohnungstür ein Schlüssel steckt. Sie betritt die Wohnung. Niemand ist zu sehen. Doch im Bad läuft das Wasser und die junge Frau geht hinein. Lieselotte liegt vollständig bekleidet und kopfüber in der mit Wasser gefüllten Badewanne. Der Notarzt kann nur noch den Tod feststellen und alarmiert die Polizei. Vier Monate später dann wird Hausmeister Manfred festgenommen. Der Vorwurf? Mord. Seiner schwangeren Frau sagt er, es könne sich nur um ein Missverständnis handeln und er sei bald wieder da.
0: Und das hat unfassbare 13 Jahre gedauert, bis er wieder nach Hause kommen konnte. Das ist so eine schlimme Vorstellung. Ich kriege wirklich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich wieder über diesen Fall nachdenke. Ihr habt es gerade gehört, vier Monate nach dem Tod der alten Dame wurde Manfred verhaftet. In der Zeit ist er also vom Zeugen zum Verdächtigen geworden. Bevor wir darüber sprechen, Alex, es gibt ja auch viele häusliche Unfälle. Also gerade bei älteren Leuten. Das Erste, was ich mich gefragt habe, warum ist man denn sofort von einem Tötungsdelikt ausgegangen?
2: Die Umstände der Aufwindesituation fanden die Ermittler sehr verdächtig. Zum einen, wir haben es gerade gehört, steckte der der Schlüssel Außen an der Haustüre. Ich meine, wer macht so etwas? Mhm. Klar, kann man vielleicht vergessen haben, vielleicht gibt es auch noch andere Hintergründe, aber das ist mal so ein Punkt, wo du sagst, hm. Und dann war auch die Auffindesituation in der Badewanne sehr verdächtig. Denn zum einen war die Position sehr komisch, in der Lieselotte aufgefunden wurde. Ihr Kopf war unter Wasser, ihr Bein hing aber aus der Badewanne heraus. Und jetzt kommt noch ein weiterer wesentlicher Punkt. Sie war komplett bekleidet. Und da fragt man sich schon, wer geht denn bekleidet in die Badewanne? Das könnte man vielleicht noch mutmaßen, naja, vielleicht wollte sie gerade das Bad einlassen und ist dann irgendwie unglücklich gestürzt. Aber sie war auch nicht wirklich badfertig gekleidet, also vielleicht mit einem Bademantel oder irgendwie leicht bekleidet, sondern so klassische Klamotten, die oft auch ältere Damen tragen, wenn sie in den Haushalt machen, ne? also mit Schürze und so weiter. Und das fand man eben, vorsichtig gesagt, merkwürdig.
0: Also die Auffindesituation hat darauf hingedeutet, dass wir es hier mit einem Tötungsdelikt zu tun haben könnten. Jetzt mal Step by Step, Alex. Ähm, warum hatte man denn Manfred Genditzki im Visier?
2: Also der erste und wenn du so willst, einfachste Ansatz war natürlich der, er war derjenige, der Lieselotte zuletzt lebend gesehen hatte. Dann kam aber noch hinzu, dass sich Herr Genditzki in den Augen der Ermittler sehr verdächtig verhalten hat. denn er hat geradezu überengagiert an den Ermittlungen mitgewirkt. Er ist zum Beispiel sofort wieder nach Hause gefahren und dann wieder zur Polizei, um denen einen Kassenbeleg zu zeigen, aus dem hervorging, dass er um 15.30 Uhr, das wird noch eine wichtige Rolle spielen, in einem Supermarkt beim Einkaufen war und damit quasi ein Alibi. Mhm. Und da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ne? Also ich meine, es ist noch überhaupt nicht klar, zumindest für Außenstehende, dass hier überhaupt in die Richtung eines Tötungsdeliktes ermittelt wird. Und kommst aber schon mit dem krassen Zettel und sagst, ah, ich habe aber ein Alibi. Mhm. Und dann soll er aber auch noch Schmuck der alten Dame mitgebracht haben, um quasi nicht als Erbschleicher dazustehen. Schmuck, den Lieselotte angeblich geschenkt hatte, und auch das fanden die Polizisten sehr merkwürdig. Hm. Aber gleichzeitig wissen wir ja, Jackie, auch aus unserer True Crime Tour, du kannst natürlich nie in die Menschen hineingucken und auch keine Standards festlegen, wie verhält man sich, wenn man zum Beispiel mit der Polizei zu tun hat. Ich kann da jeden nur an ganz normale Polizeikontrollen erinnern. Irgendwie ist jeder total nervös. Ne? Ja, total. Geht ihr ja auch so. <lacht> Mir nicht anders. Obwohl man nichts ja. zu befürchten hat und auch nichts irgendwie ausgefressen hat. Bei einer ganz normalen, stinknormalen, routinemäßigen Verkehrskontrolle
0: ist man irgendwie nervös. Und dann verhält man sich vielleicht auch mal komisch. Ja. Genau. Man fasst zum Beispiel ganz
2: hektisch oder nervös ins Handschuhfach, wobei das ja nicht ganz ungefährlich ist. Ne? Mhm. Also die Polizisten könnten das ja auch fehlinterpretieren. Also Dinge, von denen man ja eigentlich weiß, dass man sie nicht machen sollte. Mhm.
0: Alex, du hast vorhin gesagt, dass die Leiche ungewöhnlich aufgefunden wurde. Was kam denn bei der Obduktion raus?
2: Die Obduktion von Lieselotte, die noch am Auffindetag stattfand, ergab eigentlich nichts Auffälliges. Man kam letztlich zu dem Ergebnis, dass hier keine Fremdeinwirkung vorliegt, sondern Lieselotte aller Wahrscheinlichkeit nach in die Badewanne gestürzt war, irgendwie blöd mit dem Kopf aufgekommen war, vielleicht dadurch bewusstlos wurde und dann tragischerweise im eingelassenen Badewasser ertrunken ist. Und ganz wichtig, man fand nirgends, im Badezimmer fremd DNA also an den Armaturen war jetzt nicht etwa die DNA
0: von Manfred Gensitzki. Hm. Ihr fragt euch sicher, wie kann es bei diesen Ergebnissen dann doch dazu kommen, dass jemand wegen Mordes verurteilt wird? Es gab noch einen Rechtsmediziner, der da noch mal ein paar Wochen später drüber geschaut hat.
2: Ganz richtig. Die zuständige Kriminalkommissarin wurde ihren Verdacht nicht los, dass es vielleicht doch ein Tötungsdelikt und eben kein Unfall gewesen sein konnte. Und man hatte bei den Ermittlungen seinerzeit einen entscheidenden Punkt übergangen. Man hatte zum Unfallort oder möglichen Tatort keinen Rechtsmediziner hinzugezogen. Also es war kein Rechtsmediziner vor Ort. Man hatte eben nur diese Obduktion veranlasst. Eigentlich ein fataler Fehler, ein absolutes No-Go, wenn man von einem Tötungsdelikt ausgeht. Ja. Denn der Rechtsmediziner hat natürlich vor Ort nochmal ganz andere Möglichkeiten, sich selbst ein erstes Bild zu bilden und vor allem auch erste Maßnahmen einzuleiten. Stichwort Leichentemperatur messen, die Temperatur des Wassers in dem Fall, in dem die Leiche lag und die Umgebungstemperatur. Das alles, und das ist sehr wichtig, ist seinerzeit nicht geschehen, sondern erst viel später, nämlich bei der Obduktion der Leiche, beziehungsweise was die Wassertemperatur und die Umgebungstemperatur angeht, erst drei Stunden nach Auffindung der Leiche. Auch das wird noch eine wichtige Rolle spielen. Und die Kriminalkommissarin hat dann etwa drei Wochen nach der Obduktion zu dem Zeitpunkt, als Lieselotte schon bestattet und eingeäschert worden war, den Rechtsmediziner gebeten, sich den möglichen Tatort nochmal anzusehen, damit er sich einen eigenen persönlichen Eindruck bilden kann. Also etwas, das gleich zu Beginn hätte passieren müssen. Und dann hat sich der Rechtsmediziner wohl selbst in die Badewanne gelegt und für sich festgestellt, Nee, Moment mal, also so kann Lieselotte eigentlich nicht zu den Verletzungen gekommen sein, die er festgestellt hatte. Er hatte nämlich bei der Obduktion zwei Kopfspartenwunden festgestellt. Und nachdem man ihm lediglich gesagt hatte, es handelt sich um einen möglichen Badewannenunfall, hat er sich gedacht, naja, da kann man vielleicht zweimal aufgekommen sein. Aber so wie die Leiche positioniert war in der Badewanne oder zumindest aufgefunden wurde, war der Rechtsmediziner jetzt der Auffassung, dass man so nicht zugleich zwei Verletzungen am Kopf kommt. Eine ja, aber nicht zwei. Kann man vielleicht so ein bisschen damit vergleichen, wenn man zu einem Suizid gerufen wird und der Tote dann plötzlich zwei Kopfschussverletzungen hat. Das auch sehr schwierig, ja. dass man sich dann zweimal in den Kopf geschossen
0: dass hat. Dass man sich das selbst zufügen kann, ja. Und
2: jetzt passierte etwas, das ich persönlich auch schon erlebt habe. Ich sage nur, Stichwort Dreifachmord von Starnberg. Auch da war man nämlich zuerst von einem Suizid, auch seitens der Rechtsmedizin ausgegangen, dass dann im Nachhinein das rechtsmedizinische Gutachten geändert wurde und man jetzt der Überzeugung war, dass hier ein Fremdverschulden vorliegt und damit ein mögliches Tötungsdelikt. Ja,
0: also man war sich jetzt sicher, es gab eine Fremdeinwirkung, obwohl man ja keine anderen Spuren zu einem möglichen Täter gefunden hatte. Also es gab ja keine DNA-Spuren, das hast du ja gerade auch schon erwähnt. Und da frage ich mich natürlich gleich, wie kam es denn jetzt überhaupt zu der Vermutung, dass es Manfred Genditzki gewesen sein könnte?
2: Ja, sein größtes Problem, und auch das kennen wir ja nur zu gut aus unserer True-Crime-Show, war das fehlende Alibi. Hm. Denn man hat seitens der Rechtsmedizin den Todeszeitpunkt von Lieselotte recht weit gefasst. Und das auch zu einem Zeitpunkt, wo Herr Genditzki eben kein Alibi hatte, wenn auch ein sehr, sehr knapper Zeitraum. Denn... Manfred Genditzki war nachweislich zwischen 14.57 Uhr und 15.09 Uhr in der Wohnung von Lieselotte gewesen. Denn er hatte sie, das haben wir ja in der Geschichte gehört, aus dem Krankenhaus abgeholt und nach Hause gebracht. Und dort hatte er zweimal versucht, den Hausarzt von Lieselotte anzurufen. Das war nämlich um 14.57 Uhr. Und dann hatte er auch nochmal den Pflegedienst verständigt, dass Lieselotte jetzt wieder zu Hause sei. Das war um 15.09 Uhr. Ab 15.30 Uhr, wissen wir ja, war er beim Einkaufen. Das heißt, in diesen zwölf Minuten zwischen 14.57 Uhr und 15.09 Uhr hatte Manfred Genditzki kein Alibi. Ganz im Gegenteil, da war er auch noch am möglichen Tatort.
0: Also Indiz Nummer eins, Manfred Genditzki hatte kein Alibi, beziehungsweise noch schlimmer, er war sogar in diesem Zeitraum noch bei dem Opfer.
2: Indiz Nummer zwei, man hat festgestellt, dass in der Zeit in der sich Lieselotte im Krankenhaus befunden hatte, Manfred Genditzki Schulden in Höhe von 8000 Euro bei einem Freund so dass man jetzt seitens der Polizei mutmaßte, dass Manfred Genditzki von Lieselotte Geld unterschlagen haben könnte und damit ein Motiv hatte. Und ein weiteres Indiz, das in eine ähnliche Kerbe schlägt, war, dass man bei der Mutter von Manfred Genditzki Pelzmäntel gefunden hatte, die Lieselotte gehört hatten. Also auch wieder ein Motiv in Richtung Habgier.
0: Und dann hat er ja noch diesen Schmuck zurückgebracht. Also auch merkwürdig. Ne? Also einige Indizien, die darauf hindeuten, dass Manfred Genditzki der mögliche Mörder sein könnte. Er wird also immer verdächtiger. Und vier Monate nach dem Tod von Lieselotte wurde er tatsächlich festgenommen. Kurz zur Einordnung, Alex. Dieser Zeitraum von vier Monaten ist das ein langer Zeitraum, ein kurzer Zeitraum? Wir haben das ja auch bei einem Fall auf unserer Tour, da sind es ja ganze zwölf Monate, also ein Jahr, bis der Täter festgenommen wird. Ordne das für uns mal ein. Ich habe gar keine Vorstellung davon. Ist das lang? Ist das kurz? Normal? Ich würde von meinem
2: Erfahrungswert her sagen, dass das schon eher lang ist, denn Tötungsdelikte oder gerade Tötungsdelikte werden relativ schnell aufgeklärt, nicht selten aufgrund der Kriminaltechnik, sprich DNA-Spuren, andere kriminalistische Sachspuren, aber häufig auch, weil Tötungsdelikte ja häufig auch im unmittelbaren Umfeld stattfinden, sprich man ja schon gewisse Verdachtsgrade hat, wer der Täter oder die Täterin sein könnte, sodass das in der Regel deutlich schneller geht. Aber wir hatten es ja auch bei unserem Dreifachmord von Starbeck, da haben ja die Ermittlungen auch eine ganze Zeit angedauert, bis man letztlich einen Täter hatte, weil man in eine ganz andere und in dem Fall möglicherweise falsche Richtung ermittelt hatte.
0: Sagt man nicht, dass wenn man den Täter nicht innerhalb von 48 Stunden findet, dass die Chancen dann äh, schwindend gering sind, den richtigen Täter wirklich äh, zu fassen?
2: Das heißt es immer, es gibt ja auch zum Beispiel eine sehr in Amerika, Die 48 Hours heißt. Unser Kriminalkommissar, den wir ja mal bei uns in der Sendung hatte, der damalige Leiter der Mordkommission, Richard Thies, hat das ja anders gesehen, hat gesagt, das würde also keine Rolle spielen. Aber ich glaube schon, dass es im Großen und Ganzen eine entscheidende Rolle spielt, weil ja auch mit zunehmender Zeit Beweise verblassen. Sprich, DNA-Spuren sind nicht ewig haltbar, Zeugen erinnern sich mit zunehmender Zeit immer schlechter und so weiter. Hm.
0: Lass uns noch mal zurück zur Festnahme kommen, Alex. Die Ermittler hatten ja eine finale Theorie, was genau passiert sein soll an diesem Nachmittag im Oktober 2008. Nachdem man herausgefunden hatte,
2: dass Manfred Genditzki in der Zeit, in der Lieselotte im Krankenhaus lag, 8.000 Euro Schulden getilgt hatte, war man also der festen Überzeugung, dass das Grund für einen Streit gewesen sein muss zwischen ihm und Lieselotte, als sie zurück aus dem Krankenhaus kam und das Geld womöglich nicht mehr da. Und im Zuge dieses Streits es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein muss, in deren Verlauf Manfred Gensitzki Lieselotte entweder auf den Kopf geschlagen oder sie geschubst hat, sodass sie aufgrund des Sturzgeschehens zu diesen Wunden am Kopf gekommen ist. Nochmals zur Erinnerung, wir haben ja zwei Kopfschwartenverletzungen. Mhm. Und er sie dann, um diese Tat zu verdecken, in die Badewanne gelegt, dort Wasser eingelassen hat und sie letztlich damit ermordet hat.
0: Und das ohne Spuren zu hinterlassen?
2: Sehr berechtigte Frage, denn nicht nur wog Lieselotte über 70 Kilo, heißt er hätte die alte Dame erstmal aus dem Wohnzimmer ins Badezimmer bringen müssen, dort auch irgendwie in die Badewanne reinhieven müssen und alle, die Manfred Genditzki jetzt im Zuge der Medienberichterstattung gesehen haben und ohne ihm zu nahe zu treten, er ist jetzt wirklich kein Bodybuilder-Typ und True Crime-Fans wissen das ja auch aus diversen Dokus. Leichen zu tragen, zu bewegen, ist extrem schwierig. Mhm. Warum? Weil sie ja nicht mithelfen. Ja, die sind keine wirklich wie ein. Mehr. Genau, da ist keine Körperspannung mehr da. Ähm, und dadurch fühlt sich das auch noch viel schwieriger an. Sie wirken ja nicht irgendwie aktiv mit. Dann hätte er also das alles, wie du schon richtig sagst tun müssen, ohne auch nur eine einzige Spur zu hinterlassen. Wohlgemerkt, es wurden keinerlei DNA-Spuren von Manfred Genditzki im Badezimmer gefunden, noch nicht mal an den Armaturen. Das heißt, er hätte im Vorfeld auch schon noch mal schnell Handschuhe irgendwie tragen müssen, mhm. keine Hautschüppchen verlieren dürfen, keine Härchen und so weiter. Aber jetzt kommt noch ein entscheidendes Kriterium hinzu, der Faktor Zeit. Denn wir wissen ja, er hat ja nur für zwölf Minuten kein Alibi. Das bedeutet, in dieser Zeit hätte es nicht nur zu diesem Streit und der körperlichen Auseinandersetzung kommen müssen. Er hätte in dieser Zeit auch noch das Badewasser einlassen müssen und zwar so hoch, dass man darin jemanden auch ertränken kann. Und jetzt kommt noch hinzu, einen Menschen zu ertränken dauert auch noch eine gewisse Zeit. Hm. Also das ist nicht eine Sache von Sekunden, sondern irgendetwas zwischen drei und zehn Minuten. Und danach dann auch noch alle Spuren so vernichten, dass man wirklich nichts findet, das auch auf ein Kampfgeschehen hindeutet. Hm. Das ist eigentlich unmöglich.
0: Eigentlich fast nicht machbar. Also ein sehr enges Zeitfenster keine DNA-Spuren, die von Manfred Kenditzki gefunden wurden. Also irgendwie passt das alles nicht so wirklich zusammen. Und trotzdem wurde er nicht nur festgenommen, sondern auch verurteilt wegen Mordes. Das Motiv soll Habgier und Verdeckung seiner Diebstähle gewesen sein.
2: Ja, also ein klarer Verdeckungsmord und Mord aus Habgier, um eben das Geld zu behalten, die besagten 8000 Euro. Jetzt gibt es nur ein Problem. Im Zuge des Gerichtsverfahrens wurde nicht nur klar, dass am Tatort oder besser gesagt am möglichen Tatort eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro gefunden wurde. Also sprich, warum nimmt man die dann nicht auch mit, wenn man nur aus Hab getötet? Und zum anderen, dass Manfred Genditzki diese 8.000 Euro die Er an Schulden hatte und in der Zeit, in der Liselotte im Krankenhaus war, beglichen hatte, nicht etwa aus dem Vermögen von Liselotte beglichen hatte, sondern er hatte dazu sein Motorrad unter anderem verkauft. Es ließ sich also minutiös nachweisen, woher dieses Geld stammte und umgekehrt, dass bei Liselotte überhaupt kein Geld fehlte.
0: Jetzt habt ihr wahrscheinlich ein ganz großes Hä? Im Kopf, also follow the money, ihr kennt diesen Spruch, also folge dem Geld, ein, ein Satz, dem Ermittler oft nachgehen, war ja dann letzten Endes auch eine Einbahnstraße. Und jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, warum wird er an diesem Punkt denn nicht freigesprochen?
2: Ja und jetzt kommt etwas, das man zumindest als Strafverteidiger kaum für möglich hält. Der Staatsanwalt hat im Plädoyer die ganze Motivlage neu bewertet und umgestellt und ist jetzt in seinem Plädoyer, und zwar erst in seinem Plädoyer, davon ausgegangen, dass es also nicht ums Geld ging, sondern, und jetzt halte ich fest, Schaki, sondern um Eifersucht. 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 Denn Manfred Genditzki hatte während seiner elfstündigen polizeilichen Vernehmung unter anderem auch ausgesagt gehabt, dass Lieselotte in immer wieder mal eifersüchtig auf seine eigene Mutter gewesen sei, weil er so viel Zeit mit der eigenen Familie verbringen würde und so wenig mit ihr. Und daraus schloss der Staatsanwalt nun, nachdem Herr Genditzki diese Lotte vom Krankenhaus abgeholt und zu ihr nach Hause gebracht hatte, sie gern gehabt hätte, dass er noch länger bei ihr bleibt. Und nicht nur diese zwölf Minuten, denn Herr Genditzki habe ihr nämlich gesagt, dass er im Nachgang an das Einkaufen noch seine eigene Mutter besuchen wolle. Und da sei sie also eifersüchtig geworden, Daraus sei dann ein Streit entstanden, in dessen Verlauf er sie geschubst habe... Daraufhin sei sie schwer gestürzt. Er habe dann Angst um seinen Hausmeisterjob gehabt und habe sie deswegen umgebracht. Also jetzt nur noch Verdeckungsabsicht. Und ganz wichtig, Shaki, es gab überhaupt kein Indiz, kein Beweis, keine Zeugenaussage, die diese Geschichte irgendwie gestützt hätte. Die entsprang der reinen Fantasie des Staatsanwalts.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also es hat ja kein Nachbar einen Streit gehört oder ähnliches, dass man das irgendwie darauf hätte zurückführen können. Es gab nur diese
2: eine Aussage des Manfred Genditzki, die er wahrscheinlich so Nonchalant bei dieser elfstündigen Vernehmung getätigt hatte, dass es hin und wieder Eifersüchteleien zwischen Lieselotte und seiner Familie gegeben habe und jetzt weißt du auch, warum Strafverteidiger immer wieder vorbeten. Nicht mit der Polizei reden, mhm. denn selbst wenn du gänzlich unschuldig bist, kann dir so ein kleiner Satz, so eine Nebensächlichkeit plötzlich den
0: Kopf kosten. Aber warum hat äh, Genditzky denn dann überhaupt geredet? Also wie, wie, wie kam das? Hatte er da äh, schlechten Rechtsbeistand? Ganz schlimm, muss man
2: sagen, im Nachhinein. Denn Regina Rick, seine Verteidigerin, die die Wiederaufnahme betrieben hat und zu dem Zeitpunkt eben noch nicht seine Anwältin war, hatte mir gesagt, dass Herr Genditzky sich einen Anwaltskollegen genommen hatte, der eben kein Strafverteidiger war. Und der hat ihn nicht nur alleine zur Polizei gehen lassen, sondern auch dort reden lassen.
0: Wir fassen also nochmal für euch zusammen. Bisher war Habgier als Motiv im Spiel. Jetzt ist es plötzlich die Eifersucht. Und entscheidend für dieses Urteil... War das Gutachten des Rechtsmediziners, der eben gesagt hat, dass die Verletzungen nicht von einem Unfall kommen könnten, sondern stark für ein Tötungsdelikt sprechen würden. Manfred Genditzki wurde verurteilt. Und er wurde nicht nur einmal, sondern sogar zweimal als Mörder verurteilt. Gut ein Jahr später. Wie kam es dazu, Alex?
2: Der Bundesgerichtshof hatte das erste Urteil zunächst aufgehoben. Der Grund dafür war genau diese Geschichte mit dem Staatsanwalt, der erst in seinem Plädoyer sich ein ganz neues Motiv ausgedacht hatte. Das Darf man nicht so ohne weiteres, insbesondere darf man nicht dann als Gericht einfach verurteilen, sondern muss der Gegenseite Gelegenheit geben, sich auf diese neue veränderte Sachlage einzustellen. Und dazu muss das Gericht einen entsprechenden rechtlichen Hinweis erteilen. Das hatte man damals nicht gemacht. Sondern das Gericht hat sich gedacht, ach, das passt uns auch ganz gut, was der Staatsanwalt erzählt. Also verurteilen wir halt so. In der Anklage war ja noch ganz was anderes gestanden. Und das hat der Bundesgerichtshof dem ersten Gericht völlig zu Recht um die Ohren gehauen. Und dann ist aber etwas passiert, was ich und ich glaube auch alle anderen Strafverteidigerkollegen sehr stark kritisieren. Wenn der Bundesgerichtshof ein Strafurteil aufhebt, dann verweist es die Sache zur neuen Entscheidung an andere Richter, aber an dasselbe Gericht. Also in unserem Fall wieder an das Landgericht in München. Jetzt hast du zwar neue Richter, aber das Gericht ist dasselbe. Und da kann ich nur aus der eigenen Erfahrung sagen, es ist ja klar, dass du dann nicht so neutral bist, wenn du die Richterkollegen kennst, als wenn du über einen Fall entscheiden musst, mit dem dieses Gericht nie vorbefasst war. Weißt du, wenn ich jetzt als Anwalt plötzlich gegen meinen Anwaltskollegen aus der Nachbarkanzlei vorgehen müsste, da bin ich doch schon von meiner ganzen Voreinstellung anders gepolt, als wenn es jetzt ein Kollege aus als ich nicht Niedersachsen wäre.
0: Aber natürlich ist es schon der Anspruch eines Richters, einer Richterin, neutral zu sein. Und das ist natürlich auch Teil deines Jobs, genau das zu wahren.
2: Absolut. Aber wir sind alle nur Menschen. Und wenn du jeden Tag, Tag ein, Tag aus mit dem Richterkollegen in der Kantine bist, auf dem Betriebsausflug zusammengehst, quasi ständig aufeinander hockst, dann kannst du auch nicht aus deiner Haut raus. Dann ist es einfach innen drin. Da bist du meines Erachtens auch nicht frei. Da kannst du noch so sehr ins Gesetz schreiben, dass du neutral bist als Richter. Wir sind halt alle nun mal nur Menschen.
0: Und 2012 wurde Genditzki dann eben nochmal und diesmal rechtskräftig verurteilt.
2: Und zwar mit der genau selben Begründung, wie es das erste Gericht schon ausgeurteilt hatte.
0: Alex, kannst du uns das nochmal einordnen? Wie oft kommt das dann vor, dass so eine Revision gehalten wird?
2: Ja, leider muss man sagen, sehr, sehr häufig. Denn auch das haben wir ja schon oft in unserem Podcast besprochen bei der Revision. Und das ist das einzige Rechtsmittel, das gegen schwere Straftaten möglich ist. Also sprich, wenn es um Mord geht, dann gibt es einmal eine Tatsacheninstanz vor dem Landgericht, wo über die Sache verhandelt wird. Und dann gibt es nur noch eine Instanz, nämlich die Revision, wo dann eben nur noch Rechtsfehler überprüft werden. Also ob das Recht richtig angewandt wurde. Das heißt, Beweise oder Tatsachen werden nicht von dieser höheren Instanz bewertet, sondern nur, ob das Gericht einen Fehler gemacht hat. Und wenn das Gericht Beweise und Tatsachen einfach anders wertet, als es vielleicht auch der Großteil aller Prozessbeobachter und vielleicht auch der Bundesgerichtshof sehen würden, ist das auf gut Deutsch scheißegal. Revisionsgericht kann sich nur angucken, ob es Rechtsfehler gab und deswegen gibt es auch so etwas wie revisionssichere Urteile, indem man einfach penibelst genau darauf achtet, dass alle Förmlichkeiten des Verfahrens eingehalten werden und man zwar, ich sage jetzt mal, andere Ansichten erkennt, aber sich dagegen entscheidet und dann hast du ein revisionssicheres Urteil. Und deswegen haben wir leider sehr, sehr wenige Urteile, die wirklich aufgehoben werden. In Strafverteidigerkreisen spricht man je nach Bundesland von etwa drei bis acht Prozent. Also das ist nicht gerade viel.
0: Nee. Also 2012 wurde Manfred Genditzke hier eben nochmal rechtskräftig verurteilt. Und dann die unglaubliche Wendung wieder zehn Jahre später, letztes Jahr im August, kam es doch tatsächlich zu einer Wiederaufnahme. Alex, ich weiß ja schon aus unserer Tour, da sprichst du es auch kurz an, überhaupt ein Wiederaufnahmeverfahren an den Start zu kriegen, da stehen die Chancen nicht sehr hoch, ne?
2: Ja, die sind im Promillebereich und es gibt noch nicht mal eine Statistik dazu. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In Deutschland, wo es zu allem eine Statistik gibt, wir haben ja sogar ein statistisches Bundesamt und das liegt vor allem daran, dass in den Augen des Gesetzgebers die Justiz unfehlbar ist. Wer im Instanzenzug der Strafgerichte verurteilt wird, muss damit leben, dass ein rechtskräftiges Urteil grundsätzlich nicht mehr angreifbar ist. Der sehr bekannte Strafverteidiger Kollege Gerd Strate hat mal den schillernden Satz geprägt. Der Rechtsfriede steht über der Wahrheit. Ein einmal getroffenes Urteil verteidigt die Justiz mit Zähnen und Klauen.
0: Hm. Alex, was sind denn Wiederaufnahmegründe?
2: Ja, auch das wird sehr restriktiv gehandhabt. Damit man überhaupt mit einer Wiederaufnahme Erfolg haben kann, müssen schon wirklich schlimme, schlimme Fehler passiert sein. Zum Beispiel, dass gefälschte Urkunden in den Prozess vorgelegt wurden oder ein Zeuge oder ein Sachverständiger vorsätzlich gelogen hat oder man aber ganz neue Tatsachen und Beweise vorbringen kann. Und genau hier war das Einfallstor für die Wiederaufnahme im Fall Genditzki.
0: Ganz richtig. Der Grund für dieses Wiederaufnahmeverfahren waren nämlich gleich zwei neue Gutachten, die erstellt wurden.
2: Und auch das ist wirklich selten, dass man gleich zwei neue Tatsachen präsentieren kann. In dem Fall gleich zwei neue wissenschaftliche Methoden, um dieses Mordurteil gegen Genditzki zu erschüttern. Das erste Gutachten war ein sogenanntes biomechanisches Gutachten, das meine Strafverteidigerkollegin Regina Rick in Auftrag gegeben hatte. Und bei einem solchen biomechanischen Gutachten geht es jetzt mal salopp gesprochen, um die Abläufe der menschlichen Motorik und physikalische Einwirkungen auf den Körper. Mhm. Und mit Hilfe neuer Simulationen und neuer Technologien, auch unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz, ist es einem wissenschaftlichen Institut aus Stuttgart gelungen, dieses Sturzgeschehen in der Badewanne zu rekonstruieren und darzulegen, dass es eben auch ein ganz, in Anführungszeichen, normaler, häuslicher Unfall gewesen sein kann. Und zwar schon fast mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Denn im Rahmen dieser Simulation konnte man zum Beispiel nachweisen, dass wenn Lieselotte direkt vor den Armaturen gestanden wäre, um zum Beispiel Wasser einzulassen, sie dabei gestürzt sein könnte... Und im Rahmen dieses Sturzgeschehens auch zweimal mit dem Schädel aufgekommen sein könnte, was damit auch diese zwei Kopfschwartenverletzungen erklären würde. Und zwar zwanglos.
0: Natürlich, es kann ja sein, dass du es erstmal ausrutschen und vielleicht auch nochmal ähm, versuchst, sich aufzurappeln und dann wieder runterfällst. Ja.
2: Und... Das ist alles sehr, sehr kompliziert. Man muss da natürlich das Körpergewicht angeben, auch den Fettanteil, den man zu dem Zeitpunkt hatte, wo man möglicherweise gestanden sein könnte. Und man hatte da also wirklich verschiedenste Szenarien ausgearbeitet. Und bei jedem dieser Szenarien war es dann wohl so, dass ein mögliches Sturzgeschehen mit dem Verletzungsmuster in Einklang zu bringen war. Und damit das sogar die wahrscheinlichere Variante war, als dass Lieselotte irgendwo im Wohnzimmer wie von der Staatsanwaltschaft angenommen, da erstmal geschlagen oder zu zu Fall gebracht worden war, weil wir erinnern uns, da wurden ja noch nicht mal Spuren gefunden, die auf ein solches Geschehen hätten hindeuten können.
0: Ich finde das so spannend. Also wir reden ja gerade sehr viel über künstliche Intelligenz und viele haben davon natürlich auch ein bisschen Angst, aber wenn man diese künstliche Intelligenz richtig einsetzt, dann kann man mal sehen, was man am Ende bewirken kann.
2: Und eins muss man vielleicht an dieser Stelle auch noch sagen, im Zuge von weiteren Zeugenvernehmungen kam heraus, dass Lieselotte zum Zeitpunkt ihres Todes immer wieder an Schwäche anfändet, also dass das auch gar nicht so abwegig war, dass sie vielleicht bewusstlos wurde und so in die Badewanne gestürzt war und auch auf die Frage, warum sie denn dann ausgerechnet in einer so befremdlichen Bekleidung in der Badewanne lag, konnte man endlich Antwort finden, denn Lieselotte war ja zuvor im Krankenhaus gewesen, sie war dort wegen einer Fallerkrankung behandelt worden. Und auch das haben dann Zeugen ausgesagt, ihr wäre das sehr peinlich gewesen, wenn sie im Krankenhaus ihre Wäsche hätte waschen lassen. Also hatte sie ihre Wäsche mit nach Hause gebracht. Sie hatte aber keine Waschmaschine. Und bei Lieselotte war es daher üblich, dass sie ihre Wäsche in der Badewanne wusch. Und so erklärt sich auch, warum sie jetzt nicht nackt in der Badewanne war oder mit einem Bademantel bekleidet, weil sie jetzt gleich baden wollte. Nein, sie wollte nämlich gar nicht baden, sie wollte ihre Wäsche waschen und wie die Tatortfotos dann auch später, die vermeintlichen Tatortfotos muss man ja sagen, mhm. später zeigen würden, war auch tatsächlich
0: rechts neben der Badewanne Wäsche gestanden. Das ist wirklich unfassbar und dieses Gutachten, über das wir hier gerade gesprochen haben, das ist ja wahnsinnig teuer gewesen, hat ja mehrere zehntausend Euro gekostet, das Geld musste ja auch erstmal haben.
2: Klar und Manfred Genditzki saß ja zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Jahre in Haft, konnte also selbst dieses Geld natürlich nicht aufbringen. Das haben aber dann dankenswerterweise Menschen aufgebracht durch Spenden, die felsenfest von Manfred Genditzkis Unschuld überzeugt waren. Darunter, das hatte mir Regina Rick erzählt, war unter anderem ein junges Mädchen, das von seinem eisern weggesparten Taschengeld 30 Euro dazulegte.
0: Oh. Und am Ende hat es sich gelohnt, das ist ja schön. Kann man denn so ein Gutachten ganz einfach selbst in Auftrag geben?
2: Klar, du musst es sogar, denn die Strafverfolgungsbehörden helfen dir bei der Wiederaufnahme nicht. Du musst ja selbst die Beweise, die neuen Tatsachen beibringen. Und in unserem Fall hatte Regina Reck sogar bei der Staatsanwaltschaft angefragt, als schon ein erstes Vorabgutachten in die Richtung ging, dass hier möglicherweise eben doch ein nicht natürlicher Tod, aber ein Tod ohne Fremdverschulden vorlag und vielleicht an der Stelle nochmal erwähnt, die Staatsanwaltschaft unterliegt ja dem sogenannten Legalitätsgrundsatz. Sie muss ja ermitteln, wenn eine Straftat im Raum steht, aber sie muss in alle Richtungen ermitteln. Also nicht nur die belastenden Sachen, sondern die entlastenden. Und deshalb würde man ja eigentlich glauben, müsste die Staatsanwaltschaft, wenn es schon erste Hinweise gibt, dass hier möglicherweise ein Fehlurteil vorliegt, dann auch entsprechend eigene Gutachten in Auftrag gibt und die dann auch bezahlt. Aber in unserem Fall war es wohl so, zumindest hat mir Regina Rick das so erzählt, dass sie, als sie der Staatsanwaltschaft von diesen neuen Simulationsmöglichkeiten mit der KI erzählte, nur zu hören bekam: ja, simulieren kann man viel.
0: Die Staatsanwaltschaft hören wir jetzt hier an der Stelle nicht. Aus juristischen Gründen muss ich da jetzt auch noch mal sagen, das ist natürlich die Meinung von Frau Rick von dir. Das will ich hier noch, nur noch mal einordnen. Jetzt haben wir über das erste Gutachten, das biomechanische gesprochen, bei dem ja eben rauskam, dass es sich wohl doch um einen Unfall gehandelt haben könnte, aber es gab ja noch dieses zweite Gutachten.
2: Ganz genau, nämlich ein thermodynamisches Gutachten. Und wer jetzt gut aufgepasst hat, weiß ja, dass die Umgebungstemperatur und die Leichentemperatur und die Temperatur des Badewassers erst relativ spät gemessen wurde, nämlich erst drei Stunden später. Das heißt, man hatte keinen genauen Anhaltspunkt, um den genauen Todeszeitpunkt festzustellen. Und jetzt halte ich fest, dieses Gutachten ergab, dass Lieselottes Todeszeitpunkt viel näher am Auffindezeitpunkt war, als ursprünglich angenommen. Also eher gegen 18 Uhr als etwa 15 Uhr. Und damit hatte Manfred Genditzki ein, verzeih mir dieses Wortspiel, wasserdichtes Alibi. Hm.
0: Nochmal ganz kurz, also Lotte war ja zu diesem Zeitpunkt schon bestattet worden. Und trotzdem kann man das über so eine Methode zurückrechnen? Wie funktioniert das genau? Man konnte
2: ja in den Akten dann nachlesen, welche Temperatur das Badewasser drei Stunden nach dem Aufwindezeitpunkt hatte und auch die Umgebungstemperatur. Und durch wissenschaftliche Methodik hatte man dann die Möglichkeit, das zurückzurechnen. Im Übrigen stimmte dieses Ergebnis dann wiederum auch mit dem Obduktionsergebnis überein, denn, wir erinnern uns, drei Stunden nach dem Aufwendezeitpunkt wurde ja auch Lieselotte obduziert und da hatte man unter anderem auch die Leichenflecken sich angeguckt und die konnte man wegdrücken. Und mhm. da gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, dass sich solche Leichenflecken nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt wegdrücken lassen. Maximal sechs Stunden.
0: Und jetzt rechne mal bitte sechs Stunden zurück. Wann wurde obduziert? Wie um 21.30 Uhr. Um 21 .30. Also 21.30 äh, Uhr, also praktisch halb zehn, dann gehen wir zurück, halb neun, halb acht, halb sieben, halb sechs, halb fünf, halb vier. Ja, also und wo war...
2: Manfred Genditzki um halb vier.
0: Im Supermarkt beim Einkaufen.
2: Und deswegen hatte ich eingangs erwähnt, dass dieser Einkaufszettel noch eine ganz wichtige Bedeutung haben würde. Er hatte also auch, wenn man nach dieser Methodik vorgehen würde, ein wasserdichtes Alibi. Man hätte ihn also schon im ersten Prozess freisprechen müssen.
0: Wahnsinn. Unfassbar. Und diese Kombination beider Gutachten hat letztendlich dazu geführt, dass der Hausmeister Manfred Genditzki tatsächlich freigesprochen wurde. Und zwar ausdrücklich wegen erwiesener Unschuld. Alex, bitte ordne uns das nochmal juristisch ein. Gibt es verschiedene Freisprüche?
2: Ja, wenn man so will. Es gibt den Freispruch aus Zweifelsgründen, ja, also in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Und ganz selten gibt es auch den Freispruch, wie hier, aufgrund erwiesener Unschuld, weil man Tatsachen hat, die ganz klar belegen, dass man nicht der Täter sein kann. Zum Beispiel, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass man ein wasserdichtes Alibi hat. Und für den Juristen ändert sich dadurch nichts. Also auch ein Freispruch... Aufgrund von Zweifeln ist ein Freispruch. Aber für die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist das entscheidend. Denke nur zum Beispiel an den Kachelmann-Prozess. Mhm. Also des Wettermoderators, der wegen Vergewaltigung angeklagt war und freigesprochen wurde, aber das Gericht sagte, wir haben Zweifel und deswegen sprechen wir in dubio pro reo frei. Und seither hängt ihm das nach. Ja. Obwohl... Das muss man vielleicht an der Stelle sagen, in einem weiteren Prozess auch wieder eindeutig festgestellt wurde, dass er unschuldig ist. Aber aufgrund dieses ersten Urteils in Pro Reum Zweifel für den Angeklagten, sagt eigentlich fast jeder beim Stichwort Kachelmann, ja, da wird schon irgendwas dran gewesen sein. sein. Mhm. Und das muss man sagen, ist eine wahnsinnige Leistung, auch von meiner Strafverteidigerkollegin Regina Rick, dass wir hier ein Urteil haben, in dem es nicht heißt, na, wir haben halt Zweifel, ob er es jetzt war oder nicht, sondern nein. Sie hat es geschafft, das Gericht davon zu überzeugen, dass Manfred Genditzki in Gänze unschuldig ist.
0: Und dann kommt er, dieser 12. August 2022. An dem Tag ist Manfred Genditzki gerade in der Wäscherei und plötzlich drückt ihm der Beamte einen Hörer in die Hand. Und er man ja, hier ist eine Frau dran, die wolle mit ihm sprechen. Und das war die Verwaltungsmitarbeiterin. Und die hat dann wortwörtlich gesagt, Herr Genditzki, das ist mir in 20 Jahren noch nicht passiert, aber Sie können heute packen und Sie sind frei. Manfred Genditzki stand natürlich erstmal total unter Schock. Und hat dann wohl gesagt, jetzt gehe ich erstmal duschen, trink einen Kaffee und dann gehe ich. So eine typische Übersprungshandlung in dem Moment, weil das dieser eine Moment ist, auf den du ja 13 Jahre lang hingearbeitet hast. Ich bekomme da wirklich Gänsehaut, wenn ich da nur dran denke. Und wir werden gleich auch nochmal mit seiner Anwältin sprechen, mit Regina Rick.
2: Da ähm, schießen einem gleich die Tränen in die ja, Augen. Gell?
0: total. Vor allem, wenn du auch mal überlegst, was er in diesen 13 Jahren verpasst hat. Wir haben es vorhin gehört, seine Frau war damals schwanger. Er hat die Geburt seiner jüngsten Tochter verpasst. Seine Mutter ist verstorben. Die konnte er am Sterbebett nicht mehr besuchen. Während er als vermeintlich verurteilter Mörder im Gefängnis saß, das muss man sich mal überlegen. ja? Und dann kommt 13 Jahre später raus, ach Mensch, war doch alles nur ein Unfall. Da verliert man doch schon irgendwie den Glauben ans Rechtssystem, oder?
2: Ja, und das Schlimme, die Justiz macht aus solchen Fällen dann genau das Gegenteil. Und behauptet, ja, unser Rechtssystem funktioniert doch ideal, weil wir diesen Justizirrtum aufgeklärt haben. Aber wenn du dir vor allem mal die Aussage von einem Bundesrichter zu Gemüte führst, nämlich von Ralf Eschelbach, der selbst am Bundesgerichtshof Strafrichter ist und sagt, jedes vierte Strafurteil in Deutschland ist ein Fehlurteil und dir dann nochmal vor Augen führst, wie wenig Wiederaufnahmeverfahren es wirklich gibt, kannst du dir relativ leicht erschließen, wie viele Manfred-Genditzkis gibt es noch, die unschuldig in deutschen
0: Gefängnissen sitzen. Und weißt du, was ich so krass finde, dass man sich da auf ein einziges Urteil stützt. Ne? Also es ging ja wirklich um dieses Gutachten, das ja als erstes eigentlich gesagt hatte, es ist ein Unfall. Dann kam nochmal der Rechtsmediziner dazu der das dann nochmal anders eingeordnet hat. Also, dass man da letzten Endes das Leben eines okay. Menschen, einer Familie an einer Person hängt. Oh. Alex, in deinem Buch falsch verdächtigt, da geht es ja auch um solche Fälle, mit denen du dich auseinandersetzt. Was macht das mit Menschen, die falsch verdächtigt werden? Das muss ja jetzt nicht immer in dieser Extremsituation eines Mordes gewesen sein.
2: Ja, es beginnt ja schon damit, dass du von einem Moment auf den anderen regelrecht aus dem Leben gerissen wirst. Gerade wenn es um schwere Tatvorwürfe wie Mord, Totschlag, Vergewaltigung und ähnliches geht, landest du ja fast immer in Urhaft. Und wenn es dann auch noch zu einer Verurteilung kommt und du dann im Gefängnis sitzt, ist das ja für die Angehörigen so, als wäre derjenige gestorben. Der ist ja plötzlich nicht mehr da, von einer Sekunde auf die andere. Du kannst jemanden auch nur, du hast es ja gerade erwähnt, nur bedingt besuchen. Er selbst kann auch nicht mal zu irgendwelchen Geburtstagen oder gar Beerdigungen kommen. Und dann bleibt natürlich auch immer das, von dem ich ja immer wieder auch spreche, dieser Makel in der Öffentlichkeit. Es bleibt immer etwas hängen. Ja. Selbst wenn Ermittlungen dann letztlich eingestellt werden oder es zu einem Freispruch kommt. Es muss ja, wie du richtig sagst, nicht immer zu diesem krassen Extrem kommen, dass jemand wie hier über mehr als ein Jahrzehnt hinweg im Gefängnis sitzt. Aber der Makel, der bleibt insbesondere dann, wenn Verfahren zum Beispiel eingestellt werden, weil es ja dann immer heißt,
0: ja, der Tatnachweis war nicht zu führen. Ja, auch bei einem Unschuldigen ist der Tatnachweis nicht zu führen. Und was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, hier in diesem Fall hat die Familie zu Manfred gehalten, aber das gibt es ja auch sehr oft, dass dann wirklich ganze Ehen, Familien wirklich kaputt gehen, dass sie sich von dir abwenden. Also es ist ja nicht nur dieser dieser Ruf, sondern vielleicht ja im Zweifel auch dein ganzes Leben, an das du ja auch nie wieder anknüpfen kannst, geht verloren.
2: Also ich kann dir sagen, ich habe in meinem Buch Falschverdächtigt noch viele weitere solcher Fälle zusammengetragen und manche davon mit einem sehr tragischen Ende, bei denen es am Ende nicht so wie bei Manfred Genditzki mit einem
0: Happy End ausgeht. Und genau über diese Fälle sprechen wir hier in unserer siebten Staffel, vor allem auch eben über dieses Thema unter Verdacht. Was macht's überhaupt mit dir, wenn du unter Verdacht stehst und man weiß ganz genau, der wahre Täter läuft eigentlich noch frei rum? Puh. Es ist einer der größten Justizirrtümer seit langem. Nach über 13 Jahren Gefängnis wird Hausmeister Manfred Genditzki also freigelassen und auch freigesprochen. Und wir haben jetzt viel über das ja, Recht hinter dem Fall gesprochen, aber hier geht es, wie wir es ja gerade auch schon angesprochen haben, um Menschen, um Leben, die zerstört werden. Und genau diese Menschen wollen wir jetzt noch hier in unserem Podcast kurz zu Wort kommen lassen. Das hat Manfred Genditzki kurz nach seinem Freispruch gesagt.
1: Feiern habe ich keinen Grund. Nach 14 Jahren die weg sind,
2: habe ich keinen Grund mehr zu feiern. Echt nicht. Ich mache das Beste draus, wir werden jeden Tag genießen und deswegen werde ich noch nicht sagen, was ich morgen mache oder übermorgen. Wir genießen einfach jede, jede Minute. Und dafür hat sich gelohnt zu kämpfen. Ja? Es soll nie einer aufgeben.
0: Es soll nie einer aufgeben. Für mich wirkt er hier direkt nach dem Freispruch sehr. Abgeklärt, sehr gefasst, aber klar, man muss mal überlegen, wie lange er sich mit diesem Thema auch schon beschäftigt hat und wahrscheinlich wie viele Nächte er sich in den Schlaf geweint hat und wie emotional diese Zeit für seine Familie und für ihn war, das merkt man an der Reaktion seiner Schwester Sibylle.
3: Ich habe von Anfang an daran geglaubt. Ich habe mein Bruder tausende Briefe geschrieben. In jedem Brief stand, Money. die Gerechtigkeit wird siegen. Bitte halte durch. Ich habe hunderte Briefe geschrieben, zerrissen, weggeschmissen, weil ich immer dachte, du schreibst immer dasselbe. Woran soll er glauben? Das hat ein Jahr gedauert, zwei, drei, zehn. Es war wieder Weihnachten. Es war wieder Ostern. Es war wieder irgendeine Familienangelegenheit, die für ihn von Bedeutung war. Seine Kinder, seine Enkelkinder. Meine Mutter auf dem Sterbebett hat zu uns gesagt, bitte kümmert euch um Manni. Das war ihr letzter Satz, den ich von ihr gehört habe. Und ich hätte ihr so gerne, dass er, meine Mutti war eigentlich gesund, die ist daran kaputt gegangen. Ich hätte so gerne gehabt, dass sie diesen Tag hätte erleben können. So, so gerne.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da hat man echt Tränen in den Augen. Diese verlorene Zeit, die wird der Familie niemals wieder jemand zurückgeben können.
2: So ist das, also wirklich hochtragisch, also da werden auch meine Augen feucht.
0: Zumindest muss man an der Stelle sagen, dass die Gerechtigkeit in diesem Fall gesiegt hat und das hat Manfred Genditzki vor allem einer Frau zu verdanken, die unglaublich hartnäckig dran geblieben ist und wirklich alles gegeben hat, um doch noch seine Unschuld zu beweisen. Seine Anwältin Regina Rick und mit ihr sprechen wir jetzt. In unserem Podcast gibt es ja immer ganz besondere Einblicke in die Fälle. Normalerweise von dir, lieber Alex. An diesem Fall warst du nicht selbst beteiligt. Wir haben es ja Anfang schon erwähnt. Aber du kennst die Anwältin Regina Rick. Gut, ihr wart lange Kanzleinachbarn, habt auch schon gegeneinander vor Gericht verhandelt und habt euch schon ausführlich über diesen spektakulären Fall ausgetauscht. Und daran dürfen wir jetzt auch teilhaben und sprechen jetzt gemeinsam mit der Anwältin von Manfred Genditzki. Herzlich willkommen, liebe Regina Rick und vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mhm. heute hier zu sein.
4: Danke auch, hallo.
0: Nach 13 Jahren unschuldig im Gefängnis wurde Manfred Genditzki freigesprochen. Über zehn Jahre haben Sie dafür gekämpft, Frau Rick. Wie geht es Ihnen jetzt nach diesem grandiosen Erfolg?
4: Ja, so also richtig äh, triumphierend äh, fühle ich mich nicht. Immerhin äh, saß der Herr Genditzki 13,5 Jahre in Haft und ich habe auch zehn Jahre gebraucht, um ihn wieder rauszuholen. Das hm. ähm, ist natürlich betrüblich und das Ganze ist eine Riesentragödie. Also... Es ist an sich nichts, wo man als Organ der Rechtspflege triumphieren könnte, hm. dass sowas überhaupt passieren kann. Ja. Darüber
0: wollen wir natürlich auch gleich noch ausführlich sprechen. Kurze Frage an dich, Alex. Was hast du als Außenstehender und selbst Strafverteidiger empfunden, als er freigesprochen wurde?
2: Naja, der Freispruch war ja zu erwarten, nachdem ja selbst die Staatsanwaltschaft dann auch den Freispruch beantragt hatte. Ähm, was mich sehr überrascht hatte, war dann doch die emotionale Betroffenheit mhm. der Richterin. Ich kenne die Richterin, Frau Erl, sehr gut. habe auch schon oft mit ihr verhandelt, vor ihr verhandelt. Und ich kenne sie als eine sehr taffe Frau, die nicht nur schon viele Mörder damals in ihrer Funktion als Staatsanwältin angeklagt, sondern jetzt auch als Vorsitzende Richterin des Schwurgerichts verurteilt hat. Und sie hat ja regelrecht Tränen in den Augen, das konnte man ja in den Medien verfolgen. Und da sieht man mal, was das auch mit dem Gericht gemacht hat. Das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen.
4: Also das kann ich nur unterstreichen. Das fand ich auch enorm beeindruckend. Zunächst schon mal, dass sie überhaupt den Mut gefunden hat zu sagen, es tut uns unendlich leid dass das passiert ist und ich äh, fand es auch sehr, sehr äh, berührend, wie sie dann, ähm, als sie sich da entschuldigt hat oder als sie gesagt hat, es tut ihr leid, wie ihr dann tatsächlich die Stimme gebrochen ist und äh, man hat es auch auf der Zuschauerbank gesehen oder in den Zuschauerreihen, das war fast wie, wie ein Domino. Also die Kinder vom Herrn Genditzky, die haben äh, die haben eigentlich schon während der ganzen Urteilsverkündung sich an den Händen gefasst und geschluchzt. Und nach und nach kann man sagen, ist die ganze Zuschauerbank oder sind die ganzen Zuschauerreihen äh, umgefallen. Da haben ganz viele geweint. Und sogar die Reporter, auch euer Reporter vom BR, das hat mich wirklich sehr beeindruckt und fand ich auch ganz sympathisch und authentisch, hat als er da berichtet hat, mit den Tränen gekämpft. Mhm.
0: Daran merkt man, dass das ein echtes Schicksal ist und dass wir alle auch nur Menschen sind. Auch eine Richterin, die dann den Tränen nahe ist, weil man sowas eigentlich nicht glauben kann, dass sowas hier bei uns passiert. Manfred Genditzki ähm, hat ja auch kurz nach seinem Freispruch gesagt, zum Feiern hat er keinen Grund nach 14 gestohlenen Jahren. Aber er und seine Familie genießen jetzt jede Minute. Jetzt sind ja schon ein paar Tage vergangen. Wie geht's Ihrem Mandanten denn mittlerweile, Frau Ricke?
4: Der hat natürlich den Vorteil, dass er ein extrem disziplinierter Mensch ist, dass er wirklich bewundernswert stark ist dass er gerne seiner Arbeit nachgeht. Das hat ihn auch im, im Gefängnis aufrechterhalten. Fast das Erste, was er gesagt hat, als wir im Auto saßen, als ich ihn abgeholt habe, war, er weiß jetzt gar nicht, wie die in der Wäscherei ohne ihn auskommen. Oh. Und das fand ich so rührend. Und, ähm, also er arbeitet wirklich gerne und hat sich ja gleich wieder einen Job gesucht und genießt jetzt tatsächlich jede Minute mit seinen Kindern, die er ja äh, nicht hat aufwachsen sehen. Seine Tochter ist geboren worden, als er im Gefängnis war, Da hat er über die Sprechanlage gehört, äh, Gentizky, du bist Vater geworden. Zack. Und dann war es wieder Schluss. Ja. Nicht klar. wie es der Frau geht, gar nichts. Und dieses Mädchen ist auch wirklich ganz reizend. Also der Junge auch, sind reizende Kinder. Wir haben uns neulich getroffen, da hat sie, also als ich was mit Herrn Gentitzki zu besprechen hatte, und da hatte ich meinen Hund dabei. Und dann hat sie da wirklich eine Stunde total selbst vergessen mit dem Hund gespielt, hat ihm Blümchen auf die Pfote gelegt und auf den Kopf. Und das ist ein Rottweiler, also. <lacht> <lacht> und der Hund hat alles mit sich machen lassen. Also es ist wirklich eine ganz reizende Familie, auch die Frau und die Geschwister, so eine ähm, stabile Familie und das, ähm, glaube ich, gibt ihm Kraft und Halt und das wird schon, das wird schon alles.
2: Reg Regino, sagt ja auch ganz oft, dass der Hund dem Herrchen ganz ähnlich ist. Also als, Rott <lacht> als Rottweiler kenne ich dich ja zumindest auch im Gerichtssaal.
3: <lacht> ja,
4: also ich entschuldige mich im Nachhinein. Ja. <lacht>
0: ja. Frau Rick, wie war denn der Moment der Freilassung? Das war ja schon im Sommer letzten Jahres und Sie waren ja, glaube ich, diejenige, die ihn an den Gefängnistoren abgeholt hat, oder?
4: Ja, und wir waren da fast ganz alleine. Ich hatte extra so ähm, Sicherheitsdienst bestellt, weil ich nicht wusste, ob irgendwer das durchgestochen hat und dann vielleicht viele Reporter da sind. Aber es war praktisch niemand da und es war eine ganz eigenartige Situation, weil die in der JVA Landsberg eigentlich immer sehr fröhlich und nett mit mir waren. Und als ich da hinkam, das war eine ganz eigenartige Stimmung und im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, ja wahrscheinlich war das für die auch schlimm, dass sie jemanden so lange einsperren mussten, ähm, der es nicht war. Und äh, als er dann rauskam, ähm, hat er gesagt, ja, ich werde nicht weinen. Habe ich gesagt, ja, ich auch nicht. Hm. Und, ähm, und das war, ja, das war aber natürlich großartig, wie er kam und in die Sonne geblinzelt hat. Das war schon schön.
0: Das, glaube ich, ein einmaliger Moment. Alex, hast du schon mal einen vergleichbaren Moment erlebt in deiner Karriere?
2: Nein, nicht annähernd. Also es kommt hin und wieder vor, dass man jemanden aus der U-Haft rausholt, aber jemanden, der so lange im Gefängnis saß, äh, das gibt es ehrlicherweise ganz selten. Und an der Stelle muss man das vielleicht auch nochmal sagen, überhaupt ein solches Wiederaufnahmeverfahren zu betreiben, geschweige denn zu gewinnen. Das ist schon etwas sehr Einmaliges und Regina ist die einzige Anwältin deutschlandweit, die das nicht nur einmal, sondern gleich zweimal geschafft hat.
0: Unglaublich. Frau Rick. wir haben ja gerade eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Im August 2022, also die Entscheidung äh, Freilassung und Wiederaufnahme und jetzt eben tatsächlich der Freispruch. Nach all den Jahren, nehmen Sie uns doch bitte nochmal mit in den Gerichtssaal. Wie war die Stimmung an diesem Tag? Was haben Sie in dieser Situation alles wahrgenommen?
4: Die Stimmung war hoch emotional. Und ähm, ich habe immer wieder zu den Zuschauern hochgeschaut, weil ich mir Sorgen um die Kinder gemacht habe und um die Familie. Es war so also eine ganz gespannte Atmosphäre, obwohl eigentlich schon klar war, dass der freigesprochen wird. War aber natürlich spannend, mit welcher Begründung. Aha. Und dass es dann tatsächlich ein Freispruch wegen erwiesener Unschuld wurde, das ähm, fand ich sehr beruhigend. Ich hätte da wirklich Schwierigkeiten ähm, damit gehabt, wenn man noch... Ein, ein Funkenverdacht an dem Herrn Genditzki hätte kleben lassen, weil es einfach nachgewiesen ist, dass er es nicht gewesen sein kann. Und ja, der Frau der Frau Erl ist auch am Anfang so ein bisschen die Stimme weggeblieben und es war schon sehr angespannt. Und als dann der Tenor kam, als dann der Freispruch kam, hat man gemerkt, dass sich die Zuschauer reiten, auch, ja, dass sich da was löst. Und wie gesagt, ganz besonders eindrücklich war, dass die Frau Erl am Schluss gesagt hat, es tut uns unendlich leid, dass ihre Kinder nicht aufwachsen sehen konnten, dass sie nicht das tun konnten, was man eben tut als Familie und wie sie dann wirklich berührt war. Also da sieht man, das war, das war eine menschliche Justiz und Viele wollen jetzt von mir hören, da was halten Sie von einem Rechtsstaat, in dem sowas passieren kann? Ähm, so ungefähr. Das sei doch kein Rechtsstaat. Es ist aber eben doch ein Rechtsstaat. Es hat lange gedauert, aber am Schluss hat der Rechtsstaat funktioniert. Und das hat mich beruhigt und das finde ich gut. Ich hätte da schwer damit leben können, wenn das nicht so, wenn es nicht so gekommen wäre. Also. Hätte ich ja gemusst, ja. Klar. <lacht> Aber ähm, ich, ich fand es schön. Und nur als ich dann rausgegangen bin vor die Kameras, da habe ich mir schon gedacht, mein Gott, zehn Jahre hast du da jetzt äh, dran gearbeitet. Zehn Jahre braucht man, um so ein Unrecht zu korrigieren. Und äh, das ist natürlich schon, also wenn, wenn einem das dann so bewusst wird, das ist natürlich schon... Ähm, Übel, ja. Also ja. dass es so schwer ist, also dass Wiederaufnahme so schwer ist.
0: Ja, ja eine unglaublich lange Zeit. Alex, ordne uns das doch bitte auch nochmal ein. Du hast das gerade schon angesprochen, zweimal, wir haben ja auch in der Podcast-Folge darüber gesprochen, ist Manfred Genditzki als Mörder verurteilt worden und dann gab es den Freispruch. Aus deiner Erfahrung, wie häufig kommt sowas vor?
2: Ja, dass man mal öfters vor Gericht steht in einer und derselben Sache, kommt schon hin und wieder vor, dass der Bundesgerichtshof ein Urteil aufhebt. Meistens übrigens, weil bei der Strafzumessung etwas falsch läuft. Wir hatten jetzt vor kurzem einen Mandanten, da ging der Fall gleich zweimal zum BGH. Das heißt, der saß dann insgesamt dreimal vor Gericht. Aber wie eingangs erwähnt, dass man nach einem rechtskräftigen Urteil, also wenn die Sache abgeschlossen ist, ein Wiederaufnahmeverfahren betreibt und dann auch noch gewinnt, das kommt so verdammt selten vor. Und da meine ich, da müsste der Gesetzgeber, da müsste die Justiz dringend nachbessern.
0: Hm. Alex, du hast den Fall ja auch verfolgt. Hast du mit diesem Ausgang gerechnet?
2: Also als ich gehört hatte, mit welchen Beweisen, mit welchen neuen Beweisen, nämlich gleich zwei Sachverständigengutachten Regina da um die Ecke kommt, war für mich völlig klar, dass das nur in einem Freispruch enden kann oder auch muss, aber wie Regina ja gerade gesagt hat, ich war ein bisschen skeptisch, ob es wirklich ein Freispruch, wie man es ja ganz oft hört, erster Klasse werden würde, nämlich ein Freispruch wegen erwiesener Unschuld und nicht im Zweifel für den Angeklagten. Denn das hätte ich der bayerischen Justiz ehrlichweise auch zugetraut und deswegen umso mehr Chapeau, also Hut ab vor der Vorsitzenden Richterin Frau Erl, dass sie das auch im Kreuz hatte zu sagen, das ist ein glasklarer Freispruch, dieser Mann ist unschuldig.
0: Hm. Frau Rick, zehn Jahre lang sind Sie an diesem Fall dran geblieben. Warum? Was gibt einem die Energie, da immer weiterzumachen?
4: Ich habe schon, als ich die Akten gelesen habe, gesehen, dass der das nicht war. Also das klingt jetzt blöd, aber man muss wirklich nur die Akten intensiv studieren. Dann sieht man, dass er das niemals hätte tun können, dass es das hinten und vorne nicht funktioniert und dass alles, was er gesagt hat, auch, auch stimmt. Es hat sich ja dann auch alles bewahrheitet. Also ein, ein, ein Urteil, in dem wirklich also der, der größte Teil des Sachverhalts frei erfunden ist. Das ist, schon, also das ist schon eindrücklich gewesen, wie deutlich das auch war, dass man, nachdem man da diesen ursprünglichen Vorwurf, dass der Herr Genditzki Geld unterschlagen hätte, nicht aufrechterhalten konnte, der war also eindeutig widerlegt, hat man sich einfach eine Geschichte ausgedacht, einfach eine Geschichte ausgedacht. Und für diese Geschichte gab es weder in den Akten noch sonst Irgendwo irgendwelche Anhaltspunkte. Und das hat mich dann auch an diesem Fall drangehalten, obwohl ich da ja viele Jahre überhaupt kein Geld bekommen habe und obwohl ich auch keine Gutachter bezahlen konnte, und es, es war auch schwierig, es war wirklich schwierig, nachdem dieses Urteil schon sehr umfassend war und alles Mögliche abgefrühstückt hat, was da ähm, zur Sprache kam, ja eben auch äh, dieses Sturzgeschehen, den Ausschluss, den angeblichen eines Sturzgeschehens, war es schon schwierig, da was zu finden. Und es haben mir wirklich einige erfahrene Kollegen geraten, hör auf, schreib ihm, du findest nichts. Aber ich konnte das nicht. Und als ich dann diese ersten Computersimulationsentwürfe hatte, und auch der Staatsanwaltschaft angeboten hatte, die praktisch so vorzustellen und wollte, dass die mit ins Boot kommen. Da hat mich dieser damals zuständige Staatsanwalt wirklich derartig abfahren lassen und praktisch ausgelacht. Und dann habe ich mir gedacht, so und du verlierst jetzt. Also dann bin ich wirklich auch, dann bin ich erst richtig sauer geworden. Also dann hätte ich auch nicht mehr aufgehört.
0: Also das hat Ihnen letzten Endes auch die Energie gegeben, oder? Also dieses Anstacheln vielleicht auch, ich zeige es euch jetzt, dass ich das schon hinbekomme.
4: Es ähm, spricht vielleicht nicht für meinen Charakter, aber Strafverteidigung versaut einem sowieso den Charakter. <lacht> ja, das <kenn> ich, oder? <lacht> <lacht> Deshalb jetzt auch der Rottweiler. Ja? Ja. Und Alex nickt auch schon. <lacht> aber ja klar, es ist manchmal auch äh, Wut und, und äh, Kampfgeist und nicht verlieren wollen. Sicher, das muss man zugeben. Also ich bin ja nicht Mutter Teresa.
0: Mhm. Ja? Alex, kannst du das nachvollziehen, so lange an einem Fall dran zu bleiben? Hättest du Regina vielleicht auch gesagt, Mensch, hör auf, lass das?
2: Ich glaube auch. Also wirklich Hut ab, mein, mein größter Respekt pro bono, sowas über so lange Zeit durchzuziehen. Und ich meine, man hat als Anwalt ja auch Kosten. Man hat eine Kanzlei zu finanzieren. Man hat eine Familie zu finanzieren. Ähm, man kann nicht alles nur umsonst machen. Äh, so schön das wäre und so schön, das immer in den John Grisham-Romanen vielleicht beschrieben ist. Aber von irgendwas muss man auch leben. Und jetzt muss man an der Stelle sagen, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, Regina macht das nicht zum ersten Mal, sondern mindestens jetzt schon zum zweiten Mal. Denn sie hat ja auch in dem Fall des Bauern Rupp erfolgreich eine Wiederaufnahme betrieben. Und auch da nehme ich mal an, werden nicht die großen Gelder geflossen sein.
4: Ja, so ist es.
0: Das klingt ja wie ein Marathon, auf den man trainiert und irgendwann schafft man es dann, kriegt man es dann hin, diese 42 Kilometer zu laufen. Und wenn man sich auf so einen Marathon vorbereitet, dann hat man ja auch immer wieder Tiefpunkte. Gab es die bei Ihnen dann auch, Frau Rick, Momente, in denen Sie ganz nah dran waren, aufzugeben?
4: Ja, klar gab's die. Also ich hatte ja schon ganz am Anfang diese Wiederaufnahmegründe im Sinn, mit denen dann letztlich die Wiederaufnahme auch äh, durchgegangen ist, aber ich habe mich da auch beirren lassen. Also ich bin da zu manchen Gutachtern gegangen, die gesagt haben, die alle gesagt haben, man kann die Todeszeit nicht ausrechnen, weil man die Wassertemperatur nicht hat. Und dann bin ich zu Physikern gegangen. Jeden Physiker, den ich im Zug getroffen habe, habe ich gefragt, ob das nicht möglich ist aus diesen zwei Temperaturen, die man da später gemessen hat. Also die Wassertemperatur und die Leichentemperatur hat man ja sehr viel später gemessen nach der Auffindung und zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Aber ich dachte immer, man muss doch da irgendwie die Wassertemperatur ausrechnen können. Können. und wirklich sogar die Physiker haben mir gesagt, also sie, sie wissen nichts, das geht nicht und das ist sehr tragisch, weil das nämlich ganz einfach ist. Das ist der ähm, erste Satz der Thermodynamik, den wir alle im Gymnasium, im, im Physikunterricht äh, durchgenommen haben und dieses Gutachten hat auch ganz wenig gekostet und das hätte man schon damals machen können und eben auch, als ich das Mandat übernommen habe, schon, äh, schon viel früher, aber da habe ich mich eben beirren lassen. Und ebenso war es mit der Computersimulationstechnik, wo mir auch einige ja, Sachverständige, auch auch der, der damalige Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts München, ähm, wirklich weiß gemacht haben, äh, dass es das nicht gibt. Und derweil äh, ist dieses Institut in Stuttgart, dieses SimTech-Institut vom Professor Sinn Schmidt, Weltweit führend in der Computersimulationstechnologie und ähm, da, da sind jetzt Dinge möglich, die man sich halt vor zehn Jahren noch nicht hätte träumen lassen. Aber ja, da habe ich mich etwas, etwas, jahrelang etwas äh, beirren lassen, weil halt auch der Sachverstand nicht da war. Und das ist, das ist eigentlich auch, sollte eine Lehre sein, die man aus diesem Verfahren zieht, dass man weniger auf irgendeine richterliche Überzeugung, ja, die hat ja manchmal fast was Religiöses abstellt, sondern mehr auf die Naturwissenschaften.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Alex, unterhält man sich in euren Anwaltskreisen jetzt über sowas, also ganz explizit über diesen besonderen Fall?
2: Na klar, es gibt, glaube ich, kaum einen Strafverteidiger, der von diesem Fall nicht erfahren hat. Und das fasziniert mich dann umso mehr an Regina, dass sie da so bescheiden bleibt. Im Übrigen hat sie damit auch neue Maßstäbe gesetzt. Insbesondere was das Auffinden dieses Instituts angeht mit der Computersimulation. Wir haben ja auch einen Fall, den wir auf Tour besprechen, der jetzt in die Wiederaufnahme geht. Und genau dieses Institut haben wir jetzt auch beauftragt. Und das wirklich, muss man so an dieser Stelle sagen, danke Regina Rick.
3: Hm.
4: Bitte. <lacht> Sehr
1: schön.
0: Jetzt eine Frage an beide. Welche Konsequenzen muss es geben? Vielleicht fangen wir bei Ihnen an, Frau Ricke
4: wie ich schon sagte, gerade im Strafrecht, ja, da funktioniert das ja nicht so wie wir ausgebildet sind. Wir Juristen sind doch so ausgebildet, wir können uns ein Ergebnis aussuchen und dann müssen wir das nur verargumentieren, ja, dann müssen wir korrekt subsumieren und dann ähm, kann man im Prinzip jedes Ergebnis begründen und so ein Urteil revisionsfest machen, aber das ist halt vielleicht die richtige Denke fürs Zivilrecht oder fürs Verwaltungsrecht, wo es um Wertungen geht, aber doch nicht fürs Strafrecht, ja, wo es entweder jemand war oder er war es halt nicht. Also außer man hält es mit der Quantenphysik und Schrödingers Katze. Und wie gesagt, eine Lehre muss sein, dass man mehr auf, auf Naturwissenschaft setzt, auf, auf handfeste Beweise, auf Mathematik und Physik und sich dessen bewusst wird, dass man eben eine Wahrheit nicht durch eine richterliche Überzeugung ersetzen kann. Und außerdem musste man natürlich mal darüber nachdenken, ob man die Vorschriften über die Wiederaufnahme reformiert oder wenigstens sollte die Rechtsprechung darüber nachdenken, ob sie sie in Zukunft nicht ein wenig weiter auslegt. Die werden ja unendlich restriktiv ausgelegt, diese Vorschriften, wie auch der Alex gerade schon gesagt hat. Also das kann nicht sein, dass ein, ein Rechtsinstitut oder ein Rechtsmittel so ins Leere läuft.
2: Ja, das... In jedem Fall. Und ich finde auch, Richter an für sich müssen einfach deutlich selbstkritischer werden. Man hat den Eindruck, dass einfach über die Jahre hinweg Richter sich so ihre eigenen Beweisregeln zurechtrücken. Und man erlebt es ja sehr, sehr häufig, dass allein aufgrund der Tatsache, dass ein Angeklagter auf der Anklagebank Platz nimmt, er in den Augen eines Richters eigentlich schon vorverurteilt ist.
0: So ist es. Mhm. Das finde ich sowieso ja eine Sache hier in Deutschland, dass äh, im Zweifel für den Angeklagten, da schreiben uns ja auch immer ganz viele Hörer, Hä, warum gilt denn da nicht im Zweifel für den Angeklagten und es müssen letzten Endes nur die Zweifel des Richters ausgeräumt sein. Ja? Also dass es da eigentlich nicht noch mehr Instanzen gibt, die da irgendwie, sage ich jetzt mal, drüber gucken.
2: Das ist eben das, was viele Menschen nicht verstehen, dass es das eben nicht die Zuschauer sind oder diejenigen, die von einem solchen Prozess hören, die Zweifel haben müssen, sondern der Richter. Und ich sage ja immer ganz gern, Richter sind sehr selbstbewusste Menschen, die zweifeln eher selten.
0: ja. <lacht> Alex, Manfred Genditzki soll 368.400 Euro Entschädigung bekommen. Ein absoluter Witz, wie ich finde, für 13 Jahre gestohlenes Leben. Und Alex, du ziehst ja auch immer wieder Vergleiche zu den USA. Wie würde dort mit 13 Jahren unschuldig im Gefängnis umgegangen werden?
2: Also ich habe mal ein paar Fälle recherchiert und es gab den einen oder anderen, bei denen auch jemand genau 13 Jahre unschuldig im Gefängnis saß und bei einem dieser Fälle gab es dann 5,3 Millionen. Also das ist schon ein gehöriger Unterschied, würde ich mal sagen.
0: Ja, das ist ein ganz anderes Sümmchen.
4: Wobei man sagen muss, also man kann natürlich auch materiellen Schaden geltend machen, neben diesen 75 Euro. Und in unserem Fall haben wir einen ganz klaren Fehler, und zwar auf Seiten des Rechtsmedizinischen Instituts der Universität München. Dieses Gutachten, das der Professor Keil damals erstattet hat und das der Herr Professor Eisenmenger mit unterschrieb hat. Das war ganz klar falsch. Und das eröffnet einem natürlich Amtshaftungsansprüche mit noch weitergehenden Schadensersatzmöglichkeiten.
2: Übrigens, was ich echt krass finde und das sollte mal wirklich reformiert werden, für diese materiellen Schadensersatzansprüche, sofern man sie dann auch gegen den Staat geltend macht, werden dann Vorteile, die man während der Haft hatte, angerechnet. Also Kost und Logis in der Haftzeit. Das muss man sich mal vorstellen. Und der deutsche Gesetzgeber geht sogar so weit, dass in in den Ausführungen zu diesem Gesetz sogar drinsteht, wenn man am Tag der Entlassung noch ein Frühstück hatte, wird auch das angerechnet. Unfassbar, oder? Das ist
0: typisch deutsch, ja. würde ich mal sagen. Ja. Welche Summe sollte es denn sein? Ich meine, wir sind uns glaube ich alle einig, dass keine Summe der Welt sowas entschädigen kann, 13 Jahre unschuldig in Haft zu sein. Aber müssten wir uns da
4: eher der USA angleichen? Was denkt ihr? Also ich habe mir über die Summe noch äh, keine abschließenden Gedanken gemacht. Wir sind natürlich schon daran, das auszurechnen und die entsprechenden Schriftsätze zu fertigen. Aber eine, eine Summe kann ich noch nicht nennen. Ich kann nur sagen, äh, der Mollat hat äh, meiner Kenntnis nach für äh, sieben Jahre in der Psychiatrie äh, 600.000 Euro bekommen. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung. Und ich meine, der Herr Gedizky saß doppelt so lang. Hm.
0: Ja. Also ich fasse nochmal zusammen, was eurer Meinung nach im Strafrecht geändert werden müsste. Wir brauchen mehr Richter, die sich öfter selbst hinterfragen. Wir sollten uns mehr auf naturwissenschaftliche Ergebnisse verlassen, statt irgendwelche Theorien in den Raum zu stellen. Und es bräuchte eine angemessene Entschädigungsregelung, sollte so etwas trotzdem passieren.
4: Und es ähm, bräuchte mehr engagierte Strafverteidiger wie zum Beispiel der Alex.
0: Also das kann ich nur zurückgeben. Ja. Und an der Stelle nochmal ein kleiner Hinweis. Wir hören natürlich hier die Sicht von Alex und von der Verteidigerin Regina Rick. Das ist hier natürlich keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Manfred Genditzki ist wegen erwiesener Unschuld freigesprochen worden, nachdem er sich vorher zweimal als Mörder verurteilen lassen musste. Über 13 Jahre lang saß er unschuldig im Gefängnis und man möchte sich gar nicht vorstellen, was das mit einem Menschen, mit einer Familie, er hat ja auch Frau und Kinder, macht. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute an der Stelle und dass er jetzt mit seiner Familie nach vorne blicken kann in eine bessere Zukunft. Und nochmal ganz großen Respekt und Hochachtung für Sie, liebe Frau Rick, dass äh, Sie da so sehr dran geblieben sind. Ich glaube, nicht nur Manfred Genditzki ist Ihnen dafür sein Leben lang dankbar, sondern Sie haben damit auch einen ganz wichtigen Schritt gemacht für ganz viele. Danke, dass Sie sich da wirklich so eingesetzt haben und am Ende die Gerechtigkeit gesiegt hat. Ein schönes Schlusswort. Vielen, Vielen Dank. Dank. Und wenn ihr bis nächste Woche unbedingt neuen True-Crime-Stoff braucht, dann hört mal rein in den Podcast Dunkle Seelen, wird präsentiert von Lydia Benecke. Das ist ein Podcast, der True-Crime und Hörspiel miteinander verbindet. Benecke interessiert, warum Menschen vermeintlich Unmenschliches tun, also Giftmörderinnen, Terroristen, Kriegsverbrecher. Sie ist Kriminalpsychologin und taucht in diese wahren Verbrechen ein, die als Hörspiel inszeniert sind. Eine sehr interessante Kombi. Hört mal rein in der App der ARD Audiothek. Und den Link, den packe ich euch natürlich in die Show Shownotes rein.
2: Dunkle Seelen passt ja auch so ein bisschen zu uns beiden.
4: <lacht> Habe ich auch gerade gedacht, aber ich muss es nicht sagen. <lacht> Na dann. Ciao, ciao
0: an die dunklen Seelen. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt.
1: Tschüss. Danke. Danke. Ciao. Ciao. Bayern 3 True Crime. True Crime. Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.